2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist wie jeden Morgen unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, wir begrüßen hier allmorgendlich die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird aus Sicht der Investorinnen und Investoren. Heute zu Gast mal wieder Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und auch Gründer von Tiboron. Ihr kennt seine beiden Hüte mittlerweile. Daniel ist quasi immer ein doppelter Personal hier, hier unterwegs. Heute haben wir über ein bisschen späterphasige Themen gesprochen. War wirklich, war wirklich sehr spannend. Weil Daniel auch die beiden Runden, beziehungsweise die Runde und die eine Übernahme, die wir besprochen haben, zum Anlass genommen hat, um mal einen Blick auf beide Märkte zu werfen, nämlich der Fintech-Markt und der sogenannte wealthtech markt Da kann man, glaube ich, gleich sehr viel lernen. Von Daniel mit seinem großen Wissensschatz war wie immer ein richtig cooles Gespräch. Alles weitere dazu jetzt von Daniel Wild von Mountain Alliance.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits.
2: Sehr schön. Der Mensch mit den zwei Hüten ist wieder hier. Daniel Wild von Mountain Alliance und Tiboron. Heute nicht in Tiboron, ne Daniel? Hi. Hi, ja, Jan. Heute nicht in Tiboron. Heute
1: im Büro in München und heute auch eindeutig mit Mountain Alliance Hut auf. Ja. Es geht nämlich um richtig große Companies, an denen ich jetzt Mountain Alliance nicht beteiligt bin, aber gern beteiligt wäre. Mhm. Und es geht um einen. Roll up oder eine, eine, Platt, eine Akquisitionsplattform, die börsennotiert ist und die sich im selben Markt bewegt wie Mountain Alliance. Also heute eher der Hut.
2: Ja, du hast ja auch gesagt, ne, dass also im Prinzip vor dem Hintergrund macht es vielleicht Sinn, einfach so vielleicht insgesamt auf den Markt zu gucken, weil da passiert ja schon viel. Wir haben so ein bisschen Konsolidierung, hat man das Gefühl. Man hört von Downrounds und so weiter zeitgleich, wenn ich dich richtig verstehe oder deinen Blick richtig, äh, richtig deutet, dann glaubst du eigentlich, dass da eine riesengroße Chance ist auch für die, für die äh, Fintech-Welt, ne? Absolut. Also ich möchte heute den Fintech-Gründern Mut machen. Ja? Macht weiter,
1: gebt Gas. Der Markt, in dem ihr seid, ist unfassbar groß. Und auch in weit entfernten Märkten, die übrigens auch groß sind, da kommen wir gleich dazu, werden da unglaubliche Summen investiert. Aber auch in Deutschland tut sich richtig was. Insofern, ähm, den Spruch habe ich schon mal zitiert hier, Banking is necessary, banks are not. Hm. Aber aufgrund der ganzen Regularien sind gerade die ganzen Fintechs notwendig. Um mal kurz, um den Gesamtmarkt anzusprechen, laut einem Forbes-Artikel, wird der gesamte Fintech-Sektor 500 Milliarden Umsatz machen im Jahr 2030. Hm. Und in 2018 waren es übrigens nur 150 Milliarden. Also eine Verdreifachung. Und ich sage immer Gründern, sucht euch Märkte mit Rückenwind. ja Und es fühlt sich vielleicht zurzeit nicht so an, aber der Fintech-Sektor, da ist immer noch richtig Rückenwind. Hm.
2: Für mich ist immer Fintech, also wo fängt Fintech an für dich und wo hört es auf? Ja, das ist ein guter Punkt. Also Fintech
1: ist grundsätzlich, mal alles, was mit der klassischen Finanzindustrie zu tun hat, mhm. das ist natürlich das Thema Zahlungsverkehr. Das ist das Thema Kreditvergabe. Das ist das Thema Vermögensmanagement. Und all diese Themen sprechen wir jetzt im Rahmen der, der heutigen Runde kurz an. Mhm. Ähm, alles, was klassischerweise Banken, aber auch Versicherungen machen, wenn das sozusagen von Startups abgebildet wird, würde ich mal sagen, das bezeichnet man im weitesten Sinne als Fintech und Insurtech. Mhm. Und da gibt es klare Wellen. Ich würde sagen, in den letzten Jahren, die größte Welle, die wir gesehen haben, waren die Neobanken. Ne? Revolut kennen wir als die größte. Mhm. Viele von den Neobanken sind inzwischen deutlich weniger wert. Keiner weiß, was Revolut wert ist, aber die waren auf jeden Fall auch schon in Größenordnung. 45 Milliarden wert. Mhm. Ich habe keine Downround gesehen, weil die, glaube ich, Geld verdienen. Oder jedenfalls haben sie noch keine weitere Runde gebraucht. Aber jetzt kommen wir zu unserem ersten Deal und gucken nach Brasilien. Bevor ich unseren Deal nenne, nenne ich die wertvollste Neobank der Welt. Die sitzt in Brasilien, heißt Nubank, ist aktuell börsennotiert 40 Milliarden wert. Ja. ja, sauber. Also, so, ja. Aber, und das ist das ist natürlich sehr klassisch. Das Fintech, nämlich man baut eine eigene Neobank auf. A la, la Revolut ist Nubank das, das profitable, führende Neobankenplayer oder überhaupt Bankenplayer in Brasilien. So, das würde ich sagen, das ist ja sehr klassisch. Ne? Du baust quasi eine Bank auf, und das ist natürlich auch herausfordernd. Du musst äh, die Regulierung der, der Finanzbehörden, bei uns die BaFin oder die Fed oder in Brasilien die, die dortige Finanzbehörde, berücksichtigen. All das können, wir wissen, wie schwierig das ist in Deutschland ab und zu, wenn man dann Startups sieht, die damit Schwierigkeiten haben. Aber die nächste Welle ist nur noch viel größer meiner Ansicht nach, und das ist Banking as a Service. Und mhm. das ist die Runde, über die wir heute sprechen. QI Tech, heißt die Firma, in Brasilien, hat gerade eine 200 Millionen Dollar Series B bekommen, von General Atlantic, äh, wurde der Lied gemacht, ja. Also, eine ziemlich neue Firma raised hier 200 Millionen, um Bankeninfrastruktur zu bauen für Player, die keine, die keine Banken, die nicht selber Banken sind, aber Bankendienstleistungen anbieten wollen. Am ehesten zu vergleichen, aber viel größer mit
2: Solaris hier in mhm. Deutschland. Ja, ist quasi, also das ist Banking as a Service ist gleich auch für dich oft dieses Embedded Finance oder sind das nochmal für dich, gibt es da eine klare Trennung nochmal?
1: Ja, ich würde sagen, Embedded Finance ist, so, ist ein, ein Teil daraus. Ne? Mhm. Also Banking as a Service ist erstmal Credit as a Service. Mhm. Das heißt, die Möglichkeit, erstmal für den Kunden KYC zu machen, Anti-Money Laundering, Anti-Fraud, Onboarding, aber dann auch eine Scoring-Kreditentscheidung zur Verfügung zu stellen, aber den Kredit und das eigentliche Kreditbuch hat dann jemand anders. Mhm. Also, über diesen Credit as a Service Software von QI kann jetzt ein großer brasilianischer Telco seinen Kunden Kredit geben. Mhm. Und das komplett da, oder auch jemand anders, oder auch ein, oder auch von mir aus ein Händler, der seine Kunden mit Kredit versorgen will. Der kann quasi die gesamte Kreditlogik darauf laufen lassen. Mhm. Daneben Banking as a Service. Klar. Bankanbieten, anbieten, Cash und so weiter. Einfach wiederum als reine Servicedienstleistung. Und als letztes wiederum Landing as a Service, das ist dann tatsächlich Kredit- und Kreditkartengeschäft. Und all diese Themen kann QI
2: anbieten für Firmen, die keine Banken sind. Mhm. Ich weiß offensichtlich noch nicht, was ich von diesem Markt halte. Ne, da, Ich finde das super spannend. Und die Runde ist natürlich für ein Unternehmen, das 2018 gegründet ist, ist natürlich total total krass, muss man sagen. Also von daher, genau. und äh, General Atlantic ist ja jetzt auch nicht jemand, wo man sagen würde, die wissen nicht, was sie tun. Zeitgleich, wir waren damals Penta-Kunde, ne? Penta quasi eine der Neobank, die auf äh, gesetzt wurde auf der Solaris Bank. Und da hast du dann schon gesehen, dass im Prinzip die, äh sag mal, jede etwas kompliziertere Frage, die wir hatten, ähm, die wurde dann eigentlich immer so durchgereicht. Das heißt, du hast zwar mit Penta gesprochen, aber die konnten, die waren eigentlich nicht entscheidungsfähig, und so weiter. Das heißt, du hast eine Abhängigkeit gesehen von der Neobank in Richtung Banking as a Service Provider. Auf der anderen Seite hast du eine krasse Abhängigkeit gesehen, weil dann Penta ja verkauft wurde an Konto und auch Contest wurde verkauft. Ich habe jetzt vergessen, an wen, aber auf jeden Fall zwei große Accounts sind weggebrochen für die Solaris Bank und plötzlich, also die wurden ja als Unicorn gehandelt. Ich weiß nicht, ob sie es heute noch sind, ne? weil natürlich der Markt sich durch sowas, durch solche Abhängigkeiten auch sehr schnell verändert. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde das schon, also das ist jetzt nicht nur nicht nur alte Sonnenschein da. Ne, nee, es ist nicht so einfach. Aber natürlich,
1: wenn du es gut machst, und die Typen hier in Brasilien, die machen es wirklich gut, die sind mhm. zum Teil die drittenmaligen Gründer in dem Bereich. Mhm. Ähm, die haben eine klare, die haben eine klare Vorstellung. Dieser Pedro McDowell ist der CEO. Drittes Mal, dass er was gründet, sagt, wir werden das Uber der Banken. Das heißt, keine Flotte, aber also keine eigenen Kredite. Mhm. Die meisten Menge an Kreditvermittlungen in ganz Lateinamerika, aber ohne finanzielles Risiko selbst mhm. zu tragen. So, jetzt natürlich... Die Voraussetzung, damit sowas wie Solaris oder auch so QI-Set funktioniert, ist, dass du unglaublich viele Kunden hast, die das brauchen. Und jetzt schauen wir mal in die Landschaft. Die deutschen Banken haben alle ein Riesenproblem, wissen wir alle, mit ihren Legacy-Systemen. Neulich wieder Skandal, Postbank, irgendwelche, mhm. was, das sind doch, muss doch wirklich Vorstände gehen, Kunden verloren, äh, da gehen Kunden verloren bei Migrationen von Software. Das passiert regelmäßig. Mhm. Und grundsätzlich arbeiten die deutschen Banken in vielen Fällen noch auf Kernbankensystemen, die irgendwann in den 70er, 80ern programmiert wurden. Das heißt, wenn du, wenn du so, so im System arbeitest, dann ist vieles von dem, was du ganz schnell und neu machen willst, gar nicht so möglich. So. Wenn du eine ganz große Bank bist, kommst du damit irgendwie zurecht. Aber jetzt kommen jedes Jahr mehr Regulierungen drauf. Mhm. Von der BaFin, von der Europäischen Zentralbank, Mifid, Basel und so weiter. Du musst also immer mehr Voraussetzungen deiner Technik lösen. Und das ist das, was ich in Brasilien so faszinierend finde. Das fünftgrößte Land der Welt. Hier wird quasi von Null auf eine Banken-Backbone-Struktur gebaut, mhm. auf der dieses schnell wachsende Land jetzt die Bevölkerung mit Kredit versorgen kann. Also das kann schief gehen, aber für mich sieht es erstmal sehr gut aus. Und da, mhm. da habe ich vorhin das Nubank-Beispiel erwähnt. Die erfolgreichste Neobank der Welt ist in Brasilien.
2: Wie erklärst du dir das eigentlich? Also das ist ja auch hochinteressant, wenn die die erfolgreichsten sind. Also hätte ich jetzt nicht mit Brasilien. Also Ich hätte erwartet, dass die irgendwo entweder in China oder USA oder sonst wo sitzen. China, Entschuldige, Brasilien finde ich da eigentlich fast überraschend, oder? Ja, so Also ich würde
1: sagen, wie Neobanken in China funktionieren, wissen wir wahrscheinlich gar nicht. Ja, genau. lassen wir China mal raus. Aber ansonsten ist halt so, Brasilien ist ein Markt, der sehr dynamisch ist, sehr stark wächst, ist natürlich ein ärmerer Markt als ja. die meisten europäischen oder westlichen Märkte, aber einer, der sich doch doch sehr stark entwickelt und in dem eben du neu bauen kannst. Also ich stelle mir das dort im Banking Sektor, ist ein bisschen, bisschen schwieriger Vergleich vielleicht, aber wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg vor, da kannst halt Sachen neu bauen und die funktionieren dann gut, statt dass du auf den alten weiter bastelst. Ja. Und das ist halt hier in, in Brasilien meiner Ansicht nach Wirklich, die bauen hier das Rückgrat, das, das technische Rückgrat für Non-Banken, damit die alles, was an Bankenthemen angeboten werden sollen. Das wollen ja viele, damit das funktioniert. Ja. Und das Tolle ist, wenn du von Null anfangen kannst. Das ist, was ich als große Chance sehe. In Deutschland hat halt Solaris keine Chance zu sagen, ja, wir machen das jetzt für euch, äh, keine Ahnung, Postbank. Das, das lässt natürlich den, den Postbankvorstand äh, und auch Deutsche Bank würden das nicht zulassen oder will das gar nicht wollen, aber wenn jetzt richtig große Nachfrage da wäre, die nicht schon bedient ist von Playern, die noch Cobol Programmierer suchen, ja? <lacht> für ihre alte Software, dann, dann hast du andere Voraussetzungen.
2: Ja. Ja, man sagt ja immer zum Beispiel Afrika, die große Chance dort ist, dass die haben quasi das Desktop Internet übersprungen, ne? Die sind sofort auf Mobile äh, gesprungen, was ja eigentlich hinterher genau so eine grüne Wiese eigentlich äh, bedeutet für für alle Startups, die dann vielleicht dann doch international wieder wieder aufholen möchten. Ne?
1: Ganz genau. Und wie gesagt, MPESA
2: hier aus,
1: aus aus Kenia, die haben Mobile Payment gehabt, bevor wir das hatten.
2: Ja, genau, sowas meine ich, ne? Schon, schon
1: abgefallen. Ja, ganz ne? genau. So, und darum sage ich hier, General Atlantic hat hier aber nicht nur, die müssen gar nicht so viel Vision haben, die müssen nur gucken, was sonst passiert ist mit, mit Nubank und anderen. Mhm. Sagen, okay, wir investieren hier in den Aufbau. Ich finde es super spannend. Ich frage mich vor allen Dingen bei beiden Sachen immer, wann diese Banken nicht nur Lateinamerika, sondern jenseits davon äh, expandieren. Aber aktuell ist es mal eine wirklich schnelle, du hast eben gesagt, in 18 erst gegründet, relativ schnelle jetzt Series B mit 200 Millionen. Mhm. Bewertung wissen wir nicht, aber das wird nicht weit weg sein von dem Unicorn. Und ähm, ich finde es beeindruckend und ich glaube, dass es äh, irgendwann sein kann, dass wir nach Brasilien fahren ähm, und dann sehen, dass Banken, das ganze Bankeninfrastruktursystem dort viel besser funktioniert das bei uns. Das sind sie vielleicht nicht, aber wenn das so weitergeht, wird das so sein.
2: Ich habe parallel nochmal geguckt, jetzt bei Crunchbase nach Solaris ne? und die haben, die sind 2016 gegründet, haben dann eben in 2021 ihre große Runde gedreht, haben dann in Summe jetzt schon 423 Millionen Dollar, Euro eingesammelt, was ja irgendwie auch eine krasse Hausnummer ist, aber die haben natürlich 2021 geraced, das war natürlich eine andere Zeit. Ne? Aber im Prinzip die, die Zeitabstände sind ungefähr, wenn man es auf der Zeitachse verschiebt, 2016 auf 2021 oder jetzt 2018 auf auf, auf heute ungefähr gleich. Ne?
1: Ganz genau. Aber das, was ich halt ermutigend finde für, für, für Fintech-Gründer mhm. ist, es geht noch. Ja. Wenn du im richtigen Markt bist, mit der richtigen Dynamik, dann geht es noch. Es wird Solaris jetzt vielleicht schwerfallen, dasselbe nochmal zu machen, was wir vor zwei Jahren gemacht haben, genau wegen der Entwicklung, die du vorhin beschrieben mhm. hast. Aber grundsätzlich braucht es das. Und dann müssen die halt die richtigen Märkte finden. Ich denke, der Bedarf ist grundsätzlich da, und man sieht, wenn die, wenn die Entwicklung da ist, dann ist auch die Finanzierung da.
2: Und wenn du sagst, richtige Märkte, richtige Themen, ähm, du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Da geht es um Wealth Tech. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, ist das für dich ein Unterbereich von Fintech? Deswegen hatte ich vorhin auch gefragt, also wo man quasi den Bereich abgrenzt. Ne? Aber da hat man so das Gefühl, da ist so ein bisschen Konsolidierungsstimmung gerade. Ne?
1: Genau, aber da ist auch richtig was los. Ähm, und dieser Markt wächst unglaublich. Jetzt reden wir mal weg von Fintech, reden wir mal von Wealth Management. Ja, Das ist das, mhm. das, ist das Verwalten von Vermögen. Was brauchst du dafür? Brauchst du Vermögensverwalter? Die können eine Bank sein, dein Private Banker, das kann aber auch der unabhängige Vermögensverwalter sein. Es kann auch MLP, Versicherer und so weiter. Also ja. alle Leute, die dir helfen, dein Geld zu investieren. Das sind die Vermögensverwalter. Und dann gibt es die Asset Manager. Das sind die, die die Fonds haben. Ja. Die die Blackbox oder die die unterschiedlichsten. Es gibt ja in Deutschland ohne Ende Fondsgesellschaften, in der, in der weltweit ohne Ende Fondsgesellschaften. Also Asset Management auf der einen und Wealth Management, Vermögensschuldung auf der anderen Seite. Die beschäftigen sich mit dem Verwalten von liquidem Vermögen. Mhm. Und dieses liquide Vermögen wächst um 100 Billionen Dollar. Also auf Englisch 100 Trillion Dollar in den nächsten zehn Jahren. Das ist eine Hausnummer. Ja? Also ja.
0: Mhm.
1: Das, das ist eine Hausnummer. Okay, also das heißt, 103, der Pool der Assets, die verwaltet werden, mhm wachsen von 130 Billionen auf Deutsch auf 230 Billionen jetzt von, von in, den, in den zehn Jahren. So, das Wealth Management, wir reden jetzt nicht von Fintech, sondern wir mal vom klassischen Bankenbereich. Wealth Management, also Vermögensverwaltung, ist ja der Teil vom Banking, der sich damit beschäftigt, diese Assets für dich zu verwalten. Also für den irgendwie geaselten Endkunden, den den der bisschen was hat, aber auch den mittelreichen oder superreichen. Mhm. Diese Revenues, die diese Manager verdienen, wachsen von 255 Milliarden auf 530 Milliarden in dem Zeitraum. Mhm. Also das ist ein riesiger Markt. Dazu gab mhm. es einen Economist-Sonderartikel äh, vor zwei, drei Wochen. Der Markt ist riesig. So In, in diesem Markt... Ist es so, wenn du diesen Markt anschaust, als Teil des, der Finanzindustrie, dann ist das viel einfacher, damit zu arbeiten. Das ist nicht kapitalintensiv. Dafür brauchst du Technologie. Dazu kommen wir gleich. Aber du brauchst jetzt kein Investmentbanking horden. Du musst auch keine, sagen wir mal, irgendwie gearteten Kreditscoring-Modelle nach tausend regulieren ab, sondern du musst, das was du machen musst, ist, du musst eine Technologie haben, um deine Kunden on um ihnen, bei der, um den Vermögensverwaltern beim Verwalten der Vermögen zu helfen und um am Ende diese Assets zu managen. Und das Ganze nennt man die Wealth Management Industry. Und in dem Bereich sind natürlich auch Fintechs unterwegs, mhm. die dort Technologie zur Verfügung stellen. Erstmal, wer sind die beiden größten Player in dem Markt? Morgan Stanley in den USA und UBS. Mhm. UBS hat gerade Credit Suisse übernommen, haben wir ja. mitbekommen, ja, vor Anfang des Jahres. Und das sind die beiden größten Vermögenshalter entstanden. Jetzt musst du überlegen, was du dort an KYC, also Know Your Customer, an Anti-Money-Laundering, Anti-Fraud, Anti-Ding, was du da alles brauchst, das ist unheimlich viel Red Tape geworden. Und die, diese Software-Basis, um die Kunden onzubordern, zu verwalten, richtig zu bedienen, ihre Risikoklasse einzuschätzen... Wenn du in der UBS bist oder morgen Morgan Stanley, baust du das in diesem wachsenden Markt für dich selber. Mhm. Aber wenn du an die vielen kleinen Banken, die kleinen Privatbanken, die kleinen Vermögensverwalter, diese ganze, diese ganze, sagen wir mal, mittelständische Struktur denkst, die es da auch gibt, die können das nicht bauen. Und die brauchen Technologie am besten aus einer Hand, die Wealth Tech da anbietet. Mhm. Und da reden wir über ein Beispiel, nämlich über ein sehr spannendes Beispiel, die NEO Finance Group. Das ist eine kleine börsennotierte Company, die sich als Ziel gesetzt hat, eine skalierbare paneuropäische europäische wealth Wealth-Tech-Plattform zu werden, mhm. indem sie Sachen aggregiert. So, ich kenne die ganz gut aus dem äh, Markt, weil Mountain Alliance ist börsennotiert, NIO auch. Und man kennt sich aus diesem Börsensegment, der Kleinen börsennotierten Firmen, der sehr kleinen börsennotierten Firmen. Und die NEO hat über die letzten Jahre ein, zwei Akquisitionen gemacht. Und jetzt ist gerade eine riesige oder riesige, in zu eine sehr kleine Transaktion bekannt geworden mit Pollen Street Capital. Du erinnerst dich übrigens, Pollen Street haben wir beide darüber gesprochen. Mhm. Die haben Kredit gegeben an Ivoca, die genau. wir diskutiert haben. Ivoca ja.
2: war übrigens also, im Podcast hier äh, letzte Woche. Ne? Also für jeden, der quasi das nicht mitbekommen hat, war ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Ja. Mhm. Ach cool, das muss ich unbedingt ja. nachhören. Wann war das? Ja. Vor ein paar Tagen? Das war letzte Woche. Also ein paar Tage, nachdem wir gesprochen hatten, war der hier. Ja. Mhm. Super, ja. da wollen wir
1: unbedingt anhören. Also das, das haben wir diskutiert, ähm, dass das sozusagen Landing ist für kleine und mittlere Unternehmen, mhm, genau. für SMEs. Und da hat und, und Pollen Street Capital, das ist ein das ist eine, ein Investor, ein Asset Manager in London, die unheimlich viel in dem Bereich FinTech investieren. Und die haben jetzt eine Akquisition oder eine, eine Transaktion gemacht, in der sie äh, mit den größten Shareholdern von NIO, der der CEO heißt Johann Horch und, und anderen, eine Transaktion gemacht haben, wo sie gesagt haben, wir bringen, wir kaufen jetzt weitere Assets und bringen die in die NIO ein. Ja, und mhm. das ist sehr spannend, denn und was da zusammengebaut wird, ist genau eine digitale, noch nicht vollständige, aber immer vollständiger werdende digitale Strecke für das Thema Vermögensmanagement äh, und Asset Management. Mhm. Also das, was ich eben beschrieben habe, wird hier quasi konsolidierend ausgehend von einer kleinen börsennotierten Company durch die Unterstützung von Pollen Street weiter zugekauft. Mhm. Und das, das ist faszinierend, weil die, die, die NIO sind eigentlich ganz schön klein äh, gewesen, ne? Von ihrer sowohl von ihrer Börsenbewertung als sonst. Aber was die cool gemacht haben ist, die NIO ähm, hat vor ein paar Jahren, 2021, eine erste Gesellschaft akquiriert, die Patronas Financial Systems, mhm. in 2021. Um, und dann haben sie nochmal eine gekauft, FixHub in 2022. Und so haben die gezeigt, und übrigens, dafür haben sie natürlich, und dafür ist Börse gut, das machen ja wir als Mountaineers Alliance genauso, wenn du an der Börse bist, kannst du neben Geld deine eigene Aktie als Akquisitionswährung nutzen. Und hm. das haben die gemacht. Die haben sozusagen mit ihrer Aktie ähm, Anbieter von Technologie in dem Space, in dem Verpatronas Fixup dazu gekauft. Und deren Vision ist deutlich größer zu werden, und der die englische, pollen Street hat jetzt gesagt, got it, wir glauben an die Vision, wir bauen jetzt mit euch eine, eine große Gruppe von Firmen, die Asset und Wealth Management machen und das alles machen wir, indem wir jetzt Firmen als Pollen äh, Street kaufen und in die NEO einbringen. Und da haben sie jetzt genommen die Funds Access und die ist aus München, die gibt es schon eine ganze Weile, Reinhard Tahedl heißt der Gründer oder einer der 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 Chefs, das ist ähm, eine SaaS-Lösung für Investitionsberatung. Mhm. Ja? Gehört also ins Vermögenmanagement rein. Die wurde übernommen. Da wurde die Fund Hero übernommen und auch die Fintech LSC übernommen. Und die wurden alle übernommen von Pollen werden eingebracht in die NIO. So, Bewertungen weiß man nicht. Das ist alles noch ziemlich unklar. Mhm. Aber klar ist, hier entsteht ein integrierter, paneuropäischer europäischer wealth Wealth-Tech-Player, ausgehend von eigentlich einer ziemlich kleinen Basis, durch Stück für Stück Zukauf. Und das ist super spannend. Denn ja, Ellen war, hat dasselbe versucht. Wie wir wissen, haben die zugemacht vor kurzem. Ja, die
2: aus Berlin, ja. ja. ja, ja, ja.
1: Genau. Ja. ja, genau. Das kam ja auch aus Fendi Braus. Die haben das versucht, haben zugemacht. Und ich meine, der Markt ist da. Und du musst halt, so da musst du halt schon äh, gewisse Geduld haben und auch die richtigen Möglichkeiten finden, in so einem Markt zu konsolidieren, auch wenn du vielleicht am Anfang gar nicht so als der logische Konsolidator erscheinst.
2: Ich finde die ja, es ist eine spannende, ein spannender Blick darauf. Ne? Das heißt im Prinzip geht es um Storytelling. Es geht darum, Akquisitionsassets zu finden, mit denen man dann selbst quasi in Summe mehr ist als die Einzelteile. Ja? Und, und dafür dann unter Umständen sogar die, die, quasi die hast du ja gerade gesagt, die Aktien als, als Währung zu nutzen.
1: Genau. Und das ging jetzt im Falle von von Neo, weil die börsennotiert waren bei ihren ersten Akquisitionen. Aber ich möchte das ja ein bisschen darüber hinaussehen. Also mhm. Es gibt bestimmt jetzt hier eine Menge fintech Gründer, die zurzeit sagen, oh, schwierig und Bewertungen sind runter und so weiter. Aber es geht einigen so. Und vielleicht gibt es im selben Space den einen oder anderen, mhm. der dazu passt. Und wenn sich da zwei, drei zusammentun, dann gibt es irgendwann ein bisschen Momentum. Und darauf steigen dann die Größeren ein. Mhm. Und ich glaube, ich glaube dass, dass das das zentrale Problem ist oft, dass halt, was du vorhin beschrieben hast als Problem, was jetzt bei Penta oder so, ne?
0: Mhm.
1: Natürlich können die am Anfang nicht vollständig und alles schon genug leisten für ihre Kunden. Mhm. Wenn du und, und jedes FinTech macht oft nur einen kleinen Teil der der Wertschöpfung, die notwendig ist. Mhm, und die klar. klassischen Banken haben das über Jahrzehnte aufgebaut mit alter Technologie, aber bauen uns halt bilden es vollständig ab. Ne? Mhm. Und jetzt, wenn du jetzt aber schaffst dort mit, sagen wir mal, spannenden Fintechs die richtigen Dinge zusammenzubauen, dann entsteht vielleicht wirklich was, was mehr ist als die Summe so der Teile. Und das, das scheint hier so zu sein. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Glück dabei und ich werde das sehr schön weiter verfolgen. Klar ist das Ziel, hier sollen mehr und weiter übernommen werden. Und vielleicht haben wir irgendwann den großen europäischen Wealth-Tech-Player, das wäre das wäre gut so.
2: Kann ich nachvollziehen. Trotzdem dieses Buy versus Build ne, ist es ja hier in dem Fall ein bisschen. Ähm, Richtig. Weil du könntest ja jetzt auch sagen, da geht jemand, äh, zieht jemand los und hat von vornherein quasi alle wichtigen Kernmärkte von so einem Großen auch im Blick und baut die nach und nach auf. Warum? Also Was ist der Vorteil, das jetzt zuzukaufen, statt selbst zu bauen? Ähm, ich glaube, die Tatsache, dass du mit jedem dieser Zukäufe,
1: für die weitere Kunden dazu. Mhm. Das, das also schnelleres Wachstum wohl. dadurch auch, genau. ja. Ja, schnelleres Wachstum und natürlich komplementäre Leistungen. Mhm. Also da, darum fand ich die beiden Themen heute so spannend. Wenn du in einem Markt bist, der noch ziemlich äh, unterentwickelt ist, mhm. ja, wie Brasilien war, und du kannst jetzt mit 200 Millionen eine komplette äh, sozusagen Banking-as-a-Service-Leistung from scratch mhm. vollständig aufbauen, mhm. klar ist das super. Ja? Aber in der Realität kriegst du halt nicht immer und schon gar nicht in Märkten, die voll sind wie der Europäische, die Gelegenheit, jetzt alles neu zu bauen. Und vielleicht gab es sogar ein paar Gelegenheiten, aber dann gelingt's halt nicht. Und hier machst du quasi jetzt, indem du die Player zusammensuchst, die Stück für Stück dazu passen,
0: mhm.
1: entsteht was. Dann natürlich muss jetzt nochmal, ne, also Akquisition, wir wissen alle, wie schwierig Post-Merger-Integration ist und es muss auch erst alles mal klappen und die Software muss kommunizieren. Aber äh, am Ende... So, so kommst du jedenfalls voran und kriegst auch eine relevante Größe hm. und am Ende auch Profitabilität. Und ich glaube, das ist natürlich heute, was auch zählt. Ne? Kundenmenge, signifikante Umsätze und vielleicht nicht Profit, aber doch so viel Deckungsbeitrag, dass Investoren, die dir dann das Geld geben, um zu kaufen, sehen, das kann funktionieren.
2: Mhm. Ja, ich habe mich nur gerade gefragt, wenn jetzt ein Elba oder sowas dann irgendwie das nicht geschafft haben, weil eigentlich, du hast ja gerade die Marktgröße genannt und Marktgröße ist ja einer der wichtigsten Parameter, auf die ein Investor eigentlich guckt, ne? dass er sagt, okay, ist das ein stark wachsender Markt und wo entwickelt er sich gerade hin und dann will ich ja eigentlich möglichst sagen wir mal, schnell und früh auf ein gutes Team setzen, was in diesem Markt äh, aktiv ist. Ne? Deswegen habe ich mich nur gerade gefragt, warum macht man es über Akquisitionen und warum äh, rennen jetzt gerade nicht noch viel mehr Fintechs oder, oder WealthTechs in dem Bereich los?
1: Also erstens, ich glaube tatsächlich, Beispiel Elva, die haben einfach kein Geld mehr bekommen. Ne? Mhm. Das heißt, die hatten die richtige Vision. sind ja im selben Zum Marketing richtigen Zeitpunkt auch
2: wahrscheinlich sogar. Ne? Richtig. Ja.
1: Die hatten die richtige Vision zum richtigen Zeitpunkt. Ich, ich, aber ich kenne nichts von ihnen. ich muss ja so spekulieren. Ja, ja. Ja. Sind aber vielleicht nicht weit genug gekommen, was Gummi auf der Straße, also hm. echte Kunden, echte Umsätze und echte echte Leistungen angeht, hm. um zu rechtfertigen, auf hohen Bewertungen weiterbauen zu dürfen.
2: Kann ja auch sein, sie das haben am, am Kunden vorbei äh, gearbeitet oder so. Ne? Da steckt man jetzt im Detail nicht drin. Ne? Genau, das wissen wir nicht. Ja. Aber
1: aber hier ist halt so: Hier sind viele kleine Firmen. Die ihre Kunden haben, zum mmh, Teil schon ja, ganz schön lange. Die Funds Access, ja. die ist aus 1999. Das ist jetzt kein Startup, ne? Mmh. Aber, aber andere von denen sind jünger und, und die NIO ist auch erst seit mmh. wenigen Jahren in der Form der Börse. Also, da entwickeln sich, da entwickeln sich halt neue Dynamiken in kleineren Anbietern. Und mmh. natürlich, ich glaube, es wäre viel einfacher, mit, äh, Hunderten von Millionen und einer klaren Vision alles neu zu bauen. Mmh. Aber, so einfach ist das halt auch nicht. Und vor allem, wenn du auf der grünen Wiese nicht die Kunden hast, dann, dann dauert es halt ein bisschen. Und sagen mhm. wir so, eine ne UBS, ja die jetzt die Credit Suisse äh, integriert hat und jetzt in diesem Technologiebereich WealthTech für sich das baut, die kann ganz entspannt sagen, wie sehen wir die Welt in fünf Jahren? Mhm. Äh, jetzt bauen wir uns die Technologie über die nächsten drei Jahre auf, dass wir in fünf Jahren dann perfekt sind. Mhm. Ob das dann gelingt, ist eine andere Frage. Aber die haben das, die haben die Größe des das zu tun. Die ganzen kleinen haben das nicht mhm. und die ersticken zum Teil in Regularien. Ich weiß nicht, ob du, du hast wahrscheinlich auch regelmäßig schon hier KYC machen müssen und da wieder, mhm. naja, also da noch. was wir heute alles ausfüllen müssen im Vergleich zu vor 20 Jahren. Mhm. Das ist als Unternehmer nicht einfacher geworden und als Banken, FinTech-Unternehmer viel, viel aufwendiger.
2: Also ein toller Ritt heute, Daniel, muss ich sagen. Ähm, man hört auch raus, welche Themen dich begeistern. Ne? Wer, vielleicht kannst du noch mal zum Schluss sagen, wer sich bei dir melden darf. Ja, klar. Also ich meine, A, Tiburon, da nehme ich die
1: Fultasen, äh Firmen, die ein bisschen Traction haben, pre gerne aus München. Wir sind hier in München, wir gehen gern persönlich vorbei. Aber auch ganz Deutschland und auch auch darüber hinaus, wer hier zuhört, äh, Pre-Seed, B2B, SaaS, interessiert uns als Tiburon. Und als Mountain Alliance ähm, haben wir die ähnliche Strategie, wie so ein, wie so ein Neo in, in bestimmten Jahren gemacht hat. Wir kaufen mit unserer Währung Aktie, aber auch Cash, äh, Portfolien zu. Das heißt, wer ein Portfolio hat im digitalen Bereich und sagt, ja, das ist ihm jetzt alles zu schwierig, wir machen es gern weiter. Der soll sich bei uns melden.
2: Super. War ein toller Ritt heute. Daniel hat großen Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Mir auch, Jan. Danke Ganz dir. Dank, Bis dann. Ne? Bis dann. Ciao, ciao. ciao. ja, das war also Daniel Wild, Gründer und Aufsichtsrat von Mountain Alliance und es war wie immer ein richtig cooles Gespräch, muss ich sagen. Hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es geht euch genauso und wenn dem so sein sollte, natürlich wie immer an dieser Stelle die Bitte an euch, gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Zum einen wisst ihr ja schon, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, aber zum anderen habt ihr vielleicht jemanden im Bekanntenkreis, dem oder der ihr einen Gefallen tun könnt, weil sie sich vielleicht mit Fintechs beschäftigen, mit dem ganzen Markt oder mit WealthTech oder einfach wie immer schlaue Analysen hören möchten oder Trends aus diesen ganzen Branchen. Ich sage ja immer, das hier sind die Formate, wo man, glaube ich, am meisten lernt. Deswegen überlegt doch mal, wer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht Lernbedarf hat. Dann, wie gesagt, gerne weiterempfehlen. Dafür schon mal vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag falls wir uns nicht mehr hören, ein tolles Wochenende, aber vielleicht hört ihr nachher nochmal rein. Es gibt nachher noch tolle Interviews. Morgen dann wie immer unser Startup Insider Media Talk. Dieses Mal auch wieder mit einem richtig coolen Gast. Da geht es um das Thema LinkedIn-Marketing und einen tollen Podcast, den wir vorstellen. Und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only, unser Bücher-Podcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die ihre Bücher vorstellen, die sich dann immer an die Startup-Szene richten. Das heißt, wenn ihr Ideen braucht für euer nächstes Buch oder wenn ihr Autorinnen und Autoren gerne zuhört, wie sie über ihre Bücher sprechen oder falls ihr auf der Suche seid nach tollen Weihnachts schenken, dann ist das wahrscheinlich genau die Folge, in die ihr mal reinhören solltet. Ja, das war's von meiner Seite aus. Falls wir uns nicht mehr hören, ein tolles Wochenende und dann allerspätestens bis Montag. Ciao, ciao.
0: Transparenzhinweis. Der heutige Gast steht mit Startup Insider in einer direkten oder indirekten wirtschaftlichen Beziehung. Unsere Statuten sehen vor, dass diese Beziehung unsere Neutralität und Objektivität nicht beeinflusst. Eine Übersicht unserer Kunden und Partner findet man auf www.startupinsider.de Kunden. Eine Übersicht unserer Gesellschafter findet man auf www.startupinsider.de Gesellschafter. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.